0: 超越自卑，奥地利阿尔弗雷德·阿德勒著。第一章：生活的意义。人们一向在意义中生活着。我们在自己的一生中所经历的事情，并不仅仅是单纯的事情，更为重要的是他们对于人类的意义。即便是生活中看起来最简单的事物，在接触它的时候。人们也都是从自己的角度出发来看待他们的。木头指的是与人类有关系的木头，石头也是与人类有关系的石头。如果有人想脱离意义的范围，让自己仅仅生活在单纯的环境里，他将非常不幸。让我们来看看结果。他将与周围所有的人失去沟通的基础，他的所作所为，不管是对他自己。或者是对其他人都将没有任何作用和意义。一直以来，我们都是以自己赋予现实的意义来感受着现实。我们所感受到的不是现实本身，而是现实被我们赋予了意义之后的某种东西。或者说，我们感受到的只是我们自己对现实的解释。因此，可以顺理成章地说，每一个人感受到的意义，其实总是。不完全的，甚至可以说是不正确的，因为意义本身就是一个充满了谬误的神秘领域。假如有人提出这样一个问题：“生活的意义是什么？”一般人可能会回答不上来。人们通常不愿意让这个看似没有意义的问题困扰自己，于是总用一些陈词滥调来搪塞这个问题，或者。大家干脆认为这个问题本身没有任何意义。然而，有一点我们不能否认：自从人类诞生，这个问题就伴随着我们而存在了。在当下的年代，不仅仅是青年，甚至是一些上了年纪的人，他们也常常为这个问题而感到困惑：我们到底为什么活着？生活到底有什么意义？当然。无数的历史事实让我们得出这样一个结论：一般情况下，人们在遇到挫折的时候才会发出这种问题。假设一个人一生中没有任何的波澜和变化，没有遇到任何困难和艰险，那么这个问题就不会成为问题了。当下，我们也就不会再去讨论了。一般情况而言，人们通过自己的行为来诠释生活的意义所在。几乎所有人都只是把这个问题和问题的答案通过自己的实际行为表现出来。如果你去观察一个人的行为，与此同时不管他的言论，你会发现这样一个现象：他的姿势、态度、动作、表情、礼貌、野心、习惯等等特征，无不体现出他对生活意义的理解。他的行为方式让我们相信。他似乎对某种关于自身对生活的解释深信不疑，他的每个举动都代表着他对这个世界和对他自己的看法。似乎他的行为在世在向世人宣告：“我就是这个样子，世界就是这种形态。”我们说，这便是他赋予自身和生活的意义。对于生活的意义，不同的人有不同的看法。生活的意义数不胜数，我们可以发现每一个自认为是正确的生活意义，它们通常多少都包含着错误的成分。没有人可以拥有绝对正确的生活意义。不过，同时我们也发现，无论是哪一种生活意义，只要有人真正持有这种态度，它也不会是绝对的错误。所有的生活意义都在这两个极端之间变化徘徊。然而，这些变化，或者说是不同的人赋予生活的不同的意义，却是有高低之分的。有些人的生活意义看起来非常美妙，而有些人的生活意义却很糟糕。有些人的生活意义错误少一些，有些人的生活意义却错误较多。由此，通过我们的经验总结。就可以得出一种相对科学的生活意义，这个生活意义就是真正意义的共同尺度，也是能让我们应付与人类相关的一切现实的意义。我们必须牢牢记住一个事实：真实指的是人类的真实存在，整个人类目标和计划的真实。除此之外，没有其他的所谓真实。如果确实还有真实存在，它也与我们无关。因为我们无法知晓这种真实，对我们来说，这种真实是没有任何意义的。人的生命中有三种使命，生命中有三条非常重要的事实，我们每一个人都必须面对，这些事实是我们必须牵挂在心的。每一个现实的人都不得不去接受这三条现实的制约，他所面临的一切问题都源于这三个事实，因为这些事实与人类密切相关，无所不在。我们必须不断回答因此而产生的一系列问题。每一个人对这些问题的回答，都体现出他本人对生活意义的理解。这三个事实的其中一个就是。我们人类居住在地球的表面，我们没有办法脱离地球而生活。换句话来讲，我们无处可逃，这是一个基本事实。在它的限制下，依赖着它提供的资源，我们繁衍生息。我们的身体和心灵必须向前发展，以此来保证人类未来的不断延续。这是每个人都必须面对的问题。任何人都不能逃离它的存在。不管我们怎么做，我们的行为都是自身对人类生活情境的解答。它们会呈现出我们属于人类以及人类居住在地球上这一基本事实。当我们考虑到人本身肉体的脆弱与生存环境的不安全时，大家可以看出，为了我们自己的生命。为了全人类的幸福，我们必须拿出毅力，用来界定一个答案，以便他们的眼光远大且前后一致。这与一道数学题的道理是一样的。我们必须努力找到答案。它不允许我们猜测，也不许也不允许我们心存侥幸。我们必须用尽一切力所能及的方式，不懈地追求答案。虽然结果可能并不是绝对完美和永恒的。但是我们必须用尽所能，找到最类似和接近的答案。为此，我们不停地奋斗，以寻找到最为完美的答案。这个解答一定要针对我们被束缚在地球这个贫瘠的星球表面的事实，以及这个环境带给我们种种的利益或灾难。接下来，让我们一起来看第二个事实。这个事实就是，我们自己并非人类种族的唯一成员，在我们四周还有其他人。只要我们活着，就必然会和他们发生这样那样的联系。任何一个个体都是脆弱的，它会受到种种的限制，这就使得每一个个体在大多数的情形下都无法独立完成自己的目标。假设某一个人孤零零地活着，并且。只想凭自己的力量去应付一切问题，那么他只能面对失败或者灭亡。单个的个体没有能力保全自己的生命，推演下来的人类的生命也会无法延续。个体必须要和他人发生某种联系，因为个体太脆弱、太无能、太受限制了。个体的人如果要为了自己能幸福，同时也为大家的幸福，他所能采取的唯一方式就是和别人发生联系。由此，我们对生活问题的每一种答案都必须要把这种联系考虑进来。我们必须认识到这一点：我们活在与他人的联系当中。假如我们自己孤立，只会有一个结果，即灭亡。这是一个毋庸置疑的事实。因此，人类最大的问题和目标就是，在我们居住的星球上与我们的同类发生联系，以便延续我们的生命和整个人类的命脉。如果大家想要生存下去，我们一切的情绪和行为就必须要与这个问题和目标达到协调一致。还有另外一种事实在束缚着人类：人类有两种性别。每一个个体和人类的集体生命的延续，都要建立在这个事实之上。鉴于这样一个事实的存在，人类社会才会有爱情和婚姻这两种基本关系。所有的男人和女人都会面对这个问题。所有人对于这个事实的态度和行为，体现出了他对生活的某种理解。人们可以通过不同的方式来解决这个基本事实带来的问题。每一个人的行为都可以表现出他们认为可以为他们解决这个问题的最佳方式。前面所提到的三个基本事实给我们带来了以下问题：怎样去谋取一个职业，以便自己在这个环境中生存下去？怎样在我们的同类中提高自己的地位，以便我们能够互相协作，分享利益？怎样调整我们自己，以适应人类存在的两种性别与人类的延续皆以依赖的爱情、婚姻、生活等？事实上，这也就是我们在现实生活必须要面对的三个问题：职业、社会、性。个体心理学的研究发现，对于每一个个体来讲，生活中的任何一个问题都可以归结在职业、社会、性。这三个主要问题之上，每一个人对这三个问题所做出的反应，都很清楚地显示出他对生活意义最深层的感受。举例来讲，假设有一个人，他的爱情生活不如意，他对自己的职业不够尽心尽力，他很少有朋友，他发现和同伴相处是一件痛苦的事情，那么从他在生活中遭遇的这些限制就可以断言。他一定感到活着是一种艰难而危险的事情，生活对于他来讲挫折太多，机会却很少。他能活动的范围是狭窄的，这就与他对生活意义的判断有关。生活的意义对于他来讲，就是要保护自己，以免受到伤害。因此，他就倾向把自己包裹起来，尽量避免和其他人有接触。反过来，我们可以说，如果某个人爱情和生活皆甜蜜，工作上也取得了不俗的成就，他有很多朋友，他的交际非常广泛且成果丰硕，那么可以断言，这样的人必然会觉得生活是一种创造性的过程，生活中充满了机遇，没有不能克服的困难等等，因为对他来讲，生活的意义就在于同伴们一起携手并进。作为社会的一员，为人类整体的幸福，也要贡献出自己的一份力量。